0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor Jonas Mazetti. Mais informações? www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é Encontro com Mestres em Bombay. Om Shri Om Bom dia pessoal, então esse é o meu primeiro áudio aqui já em terras indianas. Estou, na verdade, completando o meu primeiro dia por aqui. E depois né, de passar daquela confusão do jet lag, da cabeça girando, depois de não sei quantas horas de avião que atrasou e tudo mais, é, chegar na Índia é como se você estivesse assim, mergulhando num, num rio, sabe? Mas um rio não no sentido... Físico da coisa, porque fisicamente Às vezes é até mais difícil do que no Brasil né Porque tem um pouco menos de conforto Menos do que a gente está acostumado Mas do ponto de vista dessa conexão espiritual Esse país realmente É fascinante E Eu estou chegando por Bombay né? Onde eu estou encontrando com Uma amiga minha de curso, a Aline, Que agora já é uma swami. E ela Está sendo muito carinhosa comigo, me recebeu e organizou toda uma agenda para a gente fazer um monte de coisa quando está aqui, visitar um monte de gente. Né? E hoje eu tive, assim, a oportunidade também de estar com o Some Brahmavidananda, que é o professor dela, né? Foi com quem ela estudou antes de estudar com o Some Dayananda. E que eu tenho uma conexão com esse Swami que é incrível, né? Sabe? Eu acho que desde que eu ouvi da primeira vez, não só por ser o professor da minha amiga, mas ao mesmo tempo porque ele tem uma, uma energia e uma, uma, uma vitalidade, assim, sabe, do ponto de vista do conhecimento, que eu acho que é um aprendizado para todos nós. Então, eu queria começar falando um pouco sobre, disso, sobre isso para vocês, porque é muito comum a gente encontrar na Índia é, swamis, é, mestres, professores, que são tradicionalíssimos e vestem, sabe, a camisa, a roupa, o manto laranja e tudo mais, e falam sobre a tradição e tudo, mas que acabam criando uma dicotomia, sabe uma dissociação entre o que é a vida realmente, a vida no mundo material, né? e o que é a vida do mundo espiritual, como se fossem duas vidas diferentes. Né? São raras as pessoas que realmente têm assim, uma, uma visão de que o mundo material e o mundo espiritual não são dois mundos separados e que, de verdade, ninguém vai em busca de uma espiritualidade como uma espécie de opção em relação a uma vida normal. E se, por acaso, uma pessoa for em busca da espiritualidade porque não está aguentando mais o mundo material, então, na verdade, essa espiritualidade é uma fuga. Né? Isso é uma coisa tão evidente né? e tão óbvia, depois que você já está estudando há um tempo, mas quando a gente começa, muitas vezes a gente cai nessa, nessa armadilha, sabe? E encontrar um suami, né, um professor, que já tem né, 40, 50 anos de estrada como ele, e que consegue transmitir isso para as pessoas é uma coisa muito linda. Né? E, ao mesmo tempo, ele me recebe como um, um filho, né, como alguém que, que torce né, por mim, que, que quer ver meu bem, né? então é, é muito gostoso de, de estar com essa pessoa. Né? Eu vou botar uma foto lá no Instagram, inclusive para vocês... É, darem uma olhada na cara dele, da minha amiga, é lá no meu Instagram é Jonasmazete se alguém quiser acessar. E é uma coisa, assim, impressionante. E logo na chegada, né, geralmente quando você se aproxima assim de um mestre, de uma pessoa mais sênior, né, a gente tem esse hábito de fazer um namaskaram, né, de tocar os pés dessa pessoa como um sinal de respeito, né isso faz parte da tradição. E hoje eu levei dois puxões de orelha, né um dele. Porque assim que ele chegou, eu nem pensei, quase que o meu instinto. Naturalmente, eu fui lá, botei a mão nos pés dele e falei, nossa, que bom te ver. Ele imediatamente falou, pode ficar de pé, o que, que é isso? Eu e você somos iguais. Sabe? Esse ensinamento você já passou. Essa humildade, baixar a cabeça e tudo mais, é uma coisa que a gente realmente precisa, mas não é o seu caso. Você precisa estar de pé, olha para mim. Né? Já chegou assim, né? Aí veio, me deu um abraço, né? me cumprimentou, muito caloroso. E a gente começou a conversar. Né? e, obviamente, é, eu tenho certeza que vocês gostam de saber né o que que esses professores conversam entre si, né eu acho que seria legal de compartilhar. Então, assim, é, ele deu um abraço, não sei o quê, aí a gente fez um monte de atividades que a gente tinha planejado aqui juntas, assim de espirituais exercícios, energéticos, coisas assim que eu estava querendo aprender, e eu sei que ele sabe, né ele também é lutador, luta... Ele pratica kung fu há mais de, de 15, 20 anos, né? E, então a gente também tem essa conexão da arte marcial, né? E aí ele começou a falar comigo, tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco entra uma segunda fase nos diálogos entre professores, que é muito bonito, que é assim, é um reconhecimento mútuo, né? Claro que ele, eu estou começando minha vida como professor, né? Então o que, que as pessoas vão reconhecer, a não ser o que eu estou fazendo agora, né? E quando você fala com uma pessoa mais antiga, você tem toda a história dela, né? Então, a gente se troca alguns alguns elogios, algumas coisas que a gente admira um no outro, uns aprendizados, escuta um pouco, né? Por que, que tal coisa, como que você resolveria esse problema, Suami? Caramba, Suami, olha, tinha uma aluna minha que veio com uma situação assim, que eu dei tal sugestão, você faria diferente? Né? O que, que você acha? Então, a gente troca algumas coisas assim, né? de aprender um com o outro né? e tudo mais. Depois a gente começou a falar um monte de besteira, assim, coisas assim que, como aluno, a gente também fala, sabe? Dessas histórias fantásticas, coincidências incríveis que aconteceu. E, e assim, mas não no intuito de criar um... um uma fantasia, né, mas no intuito de, de compartilhar mesmo a alegria, né, de quando você tem, né? assim, um sinal de Deus, de que a coisa tá dando certo, e casos engraçados também de alunos e coisas assim, a gente foi conversando, e a Suami também, né, todos nós aqui juntos. Aí chegou um outro professor, né, que é, um, é o professor dele de Kung Fu. E aí a gente começou os três a conversar e falar sobre os estilos do Kung Fu e sobre as técnicas, e aí demonstração, aí tem demonstração de técnica, né, e a gente se diverte um com o outro e tal. Aí, o, o, esse Swami, por acaso, também, ele é, ele é muito bom de fazer leitura de sorte, né? E aí, ele falou, olha, Bichonato, eu trouxe meu baralho, né? Ele letarou porque se você tiver alguma pergunta, eu posso ler. Eu falei, bom, Swami, agora, agora eu não tenho nenhuma, mas se a gente começar a perguntar, eu vou ter um monte. Ele falou, então, vamos embora. Aí a gente começou a fazer um monte de perguntas e discutindo coisas, né? E aí entra em e uma discussão filosófica de vida e não sei o quê, porque isso assim, isso é assado, é isso bate com a minha história, não bate. Né? Então, é um momento onde ninguém é professor, né? todo mundo vira, vamos dizer assim, alunos e amigos, alunos mais velhos, alunos mais novos, né? e, e a sua também entrava na discussão, e aí foi, aquela energia foi, foi circulando, assim, um momento assim, de muita reflexão sabe? sobre a nossa vida. E é impressionante, porque esse... Existe um papel de professor que, inclusive, a gente precisa, quando é aluno, que alguém faça, porque se a pessoa não fizer o papel de professor, eu não tenho como passar pelo meu processo de aprendizado. Então, é, acaba que esse papel é um papel importante, né? E que nós três ali, tanto eu, a Suami, quanto é, esse Suami, né? Ele, fazemos esse papel, sabe? Nem todo mundo que estuda realmente é, tem o um interesse, a disposição, o desejo de passar por essa experiência, né? E, então é muito bom estar ali, trocar, ouvir, né? mas é bom também sair desse papel, né? e ser só um, um aluno, um amigo, um, um, uma, um, um professor, vamos dizer assim, é, como algo, como uma roupagem mesmo que a gente veste, né? mas tem que ter uma pessoa por detrás, né? e nesses momentos assim, a gente tem uma oportunidade de compartilhar em assim, um outro nível, sabe que é uma coisa muito prazerosa. E logo depois também veio esse professor de Kung Fu, e o professor de Kung Fu então já tinha uma outra perspectiva sobre as coisas. né E aí foi muito interessante, porque ele chegou para mim né e falou: Olha, eu queria. Ele sabia exatamente o que, que eu estava praticando. Eu não falei para ele nada. Ele só chegou para mim e falou assim: Olha, Jonas, demonstra para mim a segunda parte da série tal. Aí eu falei: Pô, como é que ele sabe que era exatamente o que eu venho praticando há um tempão? Né? Aí. Tudo bem, né? Aí, eu fiz a demonstração. Aí, ele veio e me corrigiu em um monte de coisa. Parece que o mandou ele pra, tipo assim, dar um upgrade em alguns detalhes, assim, do meu Kung Fu, né? Da minha prática. E, e aí, interessantemente, quando eu fui fazer o cumprimento para ele, né? Naturalmente, a gente baixa a cabeça, né? E aí, ele me deu um ensinamento que eu queria compartilhar com você, né? Que, assim, você baixar a cabeça, assim, como se fosse um, um chinês, né? Ou um japonês para outra pessoa, é, existe um sinal de respeito, mas existe também um sinal de submissão. E ele diz assim, professores, foi a mesma coisa que o outro tinha dito, né? mas ele não, é, eles não combinaram, obviamente, né? porque ele chegou depois. Ele falou assim, olha, você é um, um professor, você é um praticante de tanto tempo, aprende uma coisa, nunca baixa a cabeça. Se você quer me mostrar respeito, você simplesmente me olha nos olhos. E porque você olha no meu olho... Eu sei que você me respeita. Quando você baixa a cabeça e olha para o chão, eu não consigo saber se você me respeita, se você sente medo de mim, se você está mostrando a sua cabeça para mim como dizendo assim, olha, eu estou me vulnerabilizando para você. Mas por que você se vulnerabilizar para mim? O que você quer de mim? Por que você está baixando a sua cabeça? Se você é uma pessoa inteira, você olha no olho e me cumprimenta e aí eu vou sentir o seu respeito. Olha que bonito, né? E eu falei, caramba, isso é um grande aprendizado, né? A gente faz as coisas, às vezes, tão no automático, e é óbvio que não é uma falta de respeito, né? É um, é um sinal até de uma tradição, e em vários lugares o paradigma é outro, né? Baixa a cabeça para mostrar o seu ego e tal, mas se não existe essa questão, existe uma outra questão de, sabe, de, de ser igual a outra pessoa, que é tão importante, sabe? E quando você se coloca como igual ao outro, você também mostra respeito ao outro. Afinal de contas, sabe? quando eu crio com as pessoas que eu estudo uma fantasia, uma idealização, né, como se a outra pessoa fosse assim, é, uma pessoa que eu posso me submeter e não tenho que pensar em nada porque ele é todo conhecimento, na verdade, eu estou botando sobre ele uma responsabilidade que nem ele pode se sustentar. Afinal de contas, todos somos pessoas, todos erramos, todos temos uma necessidade de estar alerta sempre, e eu preciso estar alerta em relação a mim e preciso estar alerta em relação ao outro também. né? E isso é um sinal de muita maturidade e um sinal de respeito. Respeito que ali dentro também existe uma pessoa que erra. E, portanto, eu olho para você e você também olha para mim. Eu olho para mim mesmo você também olha para si mesmo. Né? Então, quando a gente se cumprimenta, a gente nunca deve se cumprimentar colocando a outra pessoa numa posição de glorificação. O respeito é você fazer uma reverência ao que aquela pessoa sabe, o que aquela pessoa representa, o que ele significa para mim, mas não como se ele fosse uma coisa diferente do que eu sou. E aí, nesse caso, por mais que eu esteja né, fazendo uma grande saudação, me jogando no chão, eu ainda estou transformando ele num monstro, em algo que não é humano e uma espécie de utopia, que, na verdade, vai ser um peso para mim e um peso para ele, também, sustentar. Né? Então, eu queria, nesse primeiro áudio, passar essa mensagem para vocês, sabe que o maior sinal de respeito que a gente tem a uma outra ser humano, a uma outra pessoa qualquer, é mostrar que a gente reconhece nela um ser, um ser livre, separado, independente de nós, onde não existe um sinal de submissão de nenhum dos lados. Nós somos iguais, e por isso a gente se olha, a gente se respeita. Inclusive, muitas vezes na nossa tradição ocidental, né a gente se cumprimenta dando as mãos. E, e esse cumprimento de dar as mãos é muito parecido com o cumprimento de baixar a cabeça, no sentido de que é um símbolo de que a nossa mão direita não tem armas. Então eu posso me aproximar de você mostrando que a minha mão está desarmada, a mão principal, né e a gente aperta as mãos... E quando aperta as mãos, até se aproxima. Por quê? Para a gente evitar um golpe, né? Porque quando você está muito perto, você evita um golpe. Então, tudo isso não é uma demonstração interna de respeito, né? A verdadeira demonstração de respeito entre duas pessoas é se olhar nos olhos. E por isso é exatamente o que a gente evita quando a gente cria uma distinção entre a gente e o outro, né? Então, fica esse, esse primeiro ensinamento para vocês da viagem e espero que vocês gostem, eu acho assim que essa esse momento, muitos estão chegando agora, acabaram de começar o, o fortalecimento do Sankal, os áudios das emoções, né, então esse é um momento onde a gente vai se aproximar, né, professor, aluno, quem me vê como aluno, como professor, né, e quem está começando a jornada agora, então tá até uma oportunidade realmente da gente falar assim numa outra frequência, conhecer um pouco da Índia, conhecer um pouco da tradição, pensar sobre os ensinamentos e criar essa proximidade. Então, vamos aproveitar. Se vocês estiverem gostando dos áudios, não deixem de colocar lá no Facebook o feedback. Se não estiverem gostando também, até para eu saber o que vocês gostariam de ouvir. E, e é isso aí. Então, até amanhã, pessoal. Om Sahana vavatu, Sahana Oburnak Tu, Tejasvinavad mastumavidvisavahin om shanti shantihi.